0: Este, es el este, Wild este es
2: el brunch. Brunch. Jueves 6 de octubre del 2022. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Brunch a través de radio y TV web. Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1502 a través del 96.9 de FM y del 18.1 TV web la imagen de la universidad también a través del 118 en Mega Cable, 104.3 en Chignahuapan, 93.9 en Tehuacán radio y tv.wap.mx y twitch.tv diagonal el wild brunch en internet y también en nuestra aplicación radio y tv.wap que pueden encontrar en todas en todas las tiendas de aplicaciones para teléfonos móviles hoy es jueves tenemos un programa con mucha música las recomendaciones de Marcos Hassan en un ratito hoy no va a estar dengue le mandamos un abrazo anda ahí haciendo algunas misiones que ya después comentará o no pero ya para la otra semana seguro anda por acá y comenzamos también con algo de Mythic Sunship, pero antes les recuerdo el equipo que hace posible este programa. Muchas gracias a Gustavo Osorio en los controles, es preciso, exacto, siempre ahí en, en, atrás de la máquina y aquí en la producción Mike, Vero, muchas gracias a ambos también. Si nos escriben en twitch.tv diagonal el Wild Brunch, ya sea Mike o Vero, les contestan y me pasan el mensaje. Y como les decía, comenzamos con algo de lo cual les platicaba este martes pasado, este lunes pasado, porque no tuvimos programa ni martes ni miércoles, pero el lunes tuvimos nuestra playlist de música nueva y les puse algo de este disco de Light Flux de la banda Mythic Sonship, un proyecto de Copenhagen de Dinamarca que llevan ya unos cuantos años activos, ya, ya han estado en la escena de la psicodelia mezclando el jazz, el crowd rock, eh, diferentes otras partes de esta música, pues muy espacial también de alguna forma. Dicen que son eh, una de las bandas más finas en cuanto a la parte de la psicodelia y el unir o reducir esa ruptura entre los riffs pesados y la adoración expansiva al free jazz y la experimentación. Y creo que funciona muy bien, es un proyecto... Bien interesante y este disco justamente es de esos discos perfectos como para ir de viaje, ¿no? Te lo pones mientras vas manejando o vas en el camino y te lleva. Tiene un, un empuje muy, muy rico. El disco se llama Light Flux, la banda es Mythic Sunship. Espero que les haya gustado. Les recuerdo en nuestras redes, arroba el Wild Brunch, ya sea en Instagram o en Twitter. No subí, el día de ayer ya no me dio tiempo de subir... La recomendación de esta semana, hoy la subo, hoy en la tardecita o en un rato, en un par de horas, depende cómo andemos de tiempo, pero hoy subo la recomendación de la semana, ya les había dicho cuál es. hice un poco de trampa porque lo puse el lunes pasado, fue uno de los discos que salió en el fin de semana anterior y tal vez suene algo de, de ellos también en un ratillo, eh, estaba viendo... En la, en la página de Instagram, en la cuenta de Instagram de Warp Records, esta mítica disquera, la Warp Records, que ha estado pues prácticamente como punta de lanza durante muchos años en cuanto a la electrónica experimental y específicamente en géneros y subgéneros como el llamado Intelligent Dance Music o el IDM o que le llamaron Brain Dance, y de donde salieron también grandes proyectos que seguramente muchos y muchas de ustedes conocen, de donde salieron gente como Square Pusher, gente como Boards of Canada, eh, editaron en algún punto compilaciones donde estaba Red Snapper, Brian Eno, y por supuesto, una de las figuras centrales de tanto la Warp como de toda esta movida, pues fue el señor Richard D. James, también conocido como Aphex Twin uno de sus tantos nombres, porque tiene varios, varios proyectos. Y el día de hoy se cumplen 25 años de que salió Come to Daddy, que es, precisa, yo, yo diría, precisamente el track que le dio visibilidad mundial a Apex Twin y que lo separó, además, de toda una camada de gente que estaba haciendo música electrónica influenciada por el UK Garage... Eh, por el jungle, por el drum and bass por el techno, por el minimalismo por un montón de cosas fabulosas y aquí juntó todas sus energías, todas sus fuerzas y toda su creatividad para hacer una de las canciones más emblemáticas de la música electrónica que existen y además se juntó con el señor Chris Cunningham e hicieron uno de esos videos que una vez que veías ya no, te, ya no se salía de tu mente un video de... de yo diría de una gran, grandísima influencia que fue después copiado y copiado y de alguna forma incluso Chris Cunningham basó parte de su carrera en ir recomponiendo estos elementos, no de, de ir sacando también partes de este video que, que pues mezclaba una especie como de terror con la música electrónica, con... Ambientes muy grises, muy grisáceos del de, de Reino Unido, pero todo también con una sensación de poder fabulosa. Entonces ya saben, estoy hablando de Come to Daddy, cumple 25 años el día de hoy y vamos a ver el video, escuchar la rola. Ahorita regresamos, está en el Wild Brunch, no se vaya.
0: Surprise, surprise, surprise. surprise. surprise.
2: Este Moon Duo, Live at Levitation, eso que escuchamos es parte de este nuevo material de Moon Duo. es el track con el que abren este nuevo disco en vivo, que como su nombre indica, fue parte de los shows que hicieron en Levitation, en, me parece hace unos años, no fue, no fue exactamente el de este último año, eh, viene toda la información en el Bandcamp de Moon Duo, pero... Lo que sí es que captura muy bien la energía en vivo de este proyecto, de este dúo precisamente, que además van a estar en el Festival Hipnosis este 5 de noviembre. La semana pasada les pusimos una entrevista que tuve con Sanae Llamada, que es quien toca los sintetizadores en este proyecto y parte integral de Mundúo. Yo creo que la subiremos, les había dicho que la semana anterior la vamos a subir, yo creo que esta semana la subimos, de todos modos chequen ahí en nuestro YouTube, vamos a estar poniendo algunas entrevistas que estamos realizando o de la gente con la que platiquemos, échenle échenle un ojo, arroba el Wild Brunch, ya saben también en redes, eh, saludos a Eduardo Toriz, saludos por acá Güero Madono, a Fu Marlow, Neil Luna Peralta, Héctor E. Por acá, contigo, conmigo, dice. Definitivamente uno de mis tracks favoritos de Apex Come to Daddy, el Papi Mix. Y el video me encanta, bellos recuerdo de los 90 o 2000. Me preguntaba ahorita, Vero, que si yo veía ese video de noche. Y, y sí, era un video que veías de noche porque solo lo pasaban en la noche en MTV, ¿no? No, no era como un video que estuviera temprano. Y me marcó definitivamente. Yo creo que ese. Mi, y creo que mi video favorito de, de, de esa época y que en general se volvió de mis videos favoritos y cada que me preguntan sobre mi videoclip favorito el primero en el que pienso es Rabbit in Your Headlights de Uncle pero en segundo lugar creo que pondría este de Dave X Twin ¿no? es, es una cosa que tiene que ver mucho obviamente con mi generación y en el momento en que crecí que lo vi pero para mí fue una cosa espectacular Dani Jesús me dice saludos amigo, ya escuchándote, saludos mi Dani, qué bueno que andas por acá. No, me parece que ya tenemos conectado a Marcos, amigo, ¿estás por ahí? Se nos está metiendo el audio de un video, ahí está, pero ya, ahora sí, ya andamos por aquí, Marquitos.
3: A ver, a ver, bueno, bueno, bueno. Eso,
2: ya te oí, ¿tú me oyes?
3: Sí, yo te oigo.
2: Eso es todo, qué bueno amigo, ¿cómo estás?
3: Te escucho, te siento.
2: Eso es todo.
3: <risa> todo bien por acá, ¿qué tal todo por allá?
2: Bien, bien, también, ahí vamos. Hay, hay varias cosas que quiero platicar contigo, además, ya le okay. mencioné en otras ocasiones. Eh, Marcos, Ayari y Dengue tenemos un grupo de WhatsApp y generalmente estamos platicando de música y demás cosas. Y justo ahorita, justo ahorita, me mandaste, bueno, mandaste el grupo un enlace sobre un nuevo documental, ¿no? Entonces creo que es apropiado también que hablemos un poquito de eso. Hasta les dije aquí a las de producción, a ver amigos, ahí les va el enlace, chequen si podemos poner el video, pero ahorita, ahorita, no nos, no nos apresuremos. Antes, te quería también este, decir, estaba platicando ahorita, regresando del corte, sobre los videos musicales, ¿no? Porque se cumplió 25 años de que salió Come to Daddy de If twin y entonces lo pusimos hace rato. Y yo mencionaba que para mí es uno de los grandes videos que se han hecho. Es uno de mis favoritos, ¿no? Y que tal vez sea una cuestión generacional. Pero también creo que sí es algo que, pues que marcó mucho, ¿no? Una época eh, musicalmente, visualmente. ¿Tú tienes, así, algún video, algunos videos que recuerdes que estén en tu lista? Como estos son de mis videos favoritos.
3: Pues eh, nunca se me ha hecho así como... Nunca he hecho el ejercicio, digamos. Como que me conflictó un poco lo de los videos. Porque de alguna manera no me encanta ponerle definitivamente una parte visual a las canciones. Uh -huh. Pero pues crecí con MTV. Crecí con todos estos canales de música. Inclusive si no tuvieras cable, pues nos ponían en TV abierta a ciertas horas. Entonces, pues sí, o sea... Obviamente hay, hay videos que me hablaban más, eh, no o sé, sea, como que sí tuvieron un impacto, ¿no? Entonces es un poco el, el conflicto de, del asunto, sí. Me gustan mucho los videos de eh, pues los de Apex Twin, eh, el de Come to Daddy me gusta mucho, me mm -hmm. gusta mucho también el Window Licker. Eh, de hecho, hace unos años, eh, bueno, hace ya más de 10 años hubo un festival en en el estacionamiento del Estadio Azteca que se llamaba Sonorama. ¿no? Ajá. Y eh, coincidentemente, Tengue también fue, aunque no nos conocíamos en ese entonces. Y el festival lo cerró Chris Cunningham con un DJ set. Bueno, pues no sé si DJ set, era como creo que es su música. Ajá. Y estaba poniendo visuales, y los visuales eran, pues, como outtakes de sus videos. Y fue una de las experiencias más raras increíbles eh, que, que he visto en un festival. O sea, sí fue como muy impresionante. Y, ajá, o sea, hay, hay videos que me gustan mucho como, ajá, estos que son de grandes conceptos, de grandes efectos, pero también me gusta mucho el video de Still My Sunshine de Len,
2: que literal sí,
3: claro. es... De, no sé, 100 dólares o algo así. Y el, todo el video es que ellos rentaron unas cámaras, apartaron... Eh, no sé, tiempo en un estudio de edición y todo lo demás se lo gastaron en un viaje con todos sus compas y pues eso es lo que o sea, documentan eso, ¿no? Me gusta mucho ese video, por ejemplo, ¿no? O sea, me gustan esos que no tienen un concepto tan grande, pero uh -huh. por otro lado hay unos que están bien logrados. Me gustan mucho los videos de Jonas Ackerlund, o sea, me gusta mucho el de Smack My Bitch Up, perdón.
2: Uh -huh. ¿Sí? ¿Es, ese sí, video... No. Ese video además es legendario porque era, como me acuerdo que estaba prohibido, ¿no? Porque tenía algunas partes como muy explícitas. Uh -huh. Entonces era difícil... Oh, bien sí, no, <risas> era difícil verlo, era difícil encontrarlo. O sea, yo recuerdo que era, había como una versión muy censurada y siempre era como, ¿dónde... Digo, antes es que también antes del internet era una cuestión bien particular, ¿no? Que obviamente también es algo... Bien, bien chistoso porque mucha gente crecimos o tenemos ciertas cosas muy pegadas a, nuestra, a nuestro consumo cultural y por tanto que se volvieron parte también ¿no? como de, de nuestra identidad en cuanto a gustos. Y todo eso, pues eso es porque te lo ponían ahí, no te lo ponían y entonces tú lo consumías y a todos nos gustaban ese tipo de cosas. Y luego cuando se abrió esta puerta del Internet y podías ver estos videos como el que dices de Smack My Beat Shop que eran cosas de autor completamente arriesgadas, increíbles, pues cambió un poco el juego, ¿no?
3: Sí, totalmente, pero también nos hacía buscar, o sea, aunque pues, ponías el MTV y lo dejabas correr, o uh
1: -huh. cualquier
3: canal de videos, o la, la barra de videos de lo que sea, como que esperabas luego que salieran cosas que dijeras, wow, ¿qué es esto? no O sea, como que no tenías como mucha autoridad de... Cómo buscarlo, pero okay. sí lo buscaba. ¿no? Luego habían estos VHS y luego estos DVDs que compilaban videos. Entonces, este, de, justo había uno de Chris Cunningham, uh -huh. uno de Spike Jones, uno de. ¿Quién era el tercero?
2: Era de Steph... Michelle Ajá, Michelle Gondry, Stephanie Zednawi, eh, Spike Jones, eh, uh -huh. Chris
3: Cunningham.
2: Chris Cunningham y había otro, eran cinco, los de Work ah, of Director. Sí. sí. Y, y eran justos, sí, una locu carísimos, además, yo los tenía piratas. Ay.
3: Sí, bueno, también eso, no, no, nosotros nos apoyábamos mucho de la piratería.
2: Sí, 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 ¿no? Digo, eh, comprar, a lo, cuando teníamos, pues, no sé, digo, tú y yo somos contemporáneos, ¿no? Pero nos llevamos un par de años, eh, sí. a lo mejor teníamos, que 12, 13, 14, 15 años, a esa edad no tienes 500 pesos para comprar DVDs importados, ¿no? Y, sí, los, no. y los 500 pesos de hace años, además.
3: Sí, ¿no? Y pues también no podemos eh, negar, pues somos, estamos en México, ¿no? Uh -huh. O sea, también era muy difícil entonces. Ahorita está mucho más abierto y, pero pues yo todavía me tocó la época de que salía un disco y si no lo pedías a una tienda, ya sea una de estas tiendas grandes como Mix Up o unas, o tiendas chicas, si no lo pedías... Pues, era muy probable que no llegara el día que saliera, entonces se tardaba tal vez un mes en salir, ¿no? Igual, pues los DVDs ni hablar, ¿no? Porque pues discos hay mercado, había mercado, pero DVDs de videos o de bandas era muy limitado, ¿no? Entonces sí, me tocó épocas de que a veces llegaban antes en la piratería que en, que en, que en las tiendas formales. Mira, no tiene que ver con los DVDs, pero ahorita me, tengo una un, uh, memoria muy... Eh, pues vívida, ¿no? Muy uh -huh. eh, que la tengo muy presente de que cuando salió el disco de Roots de Sepultura, Ajá. Eh, estuvo antes en el Chopo legal, o sea que eran los CDs, los cassettes de la distribuidora mexicana, los distribuyeron primero en el Chopo y luego llegaron a las tiendas. Órale. Y entonces, Ajá, y, es, y esas cosas eran como raras, era como, órale, o sea, sí, sí, trataron de hacer un esfuerzo para que la gente que iba a consumir esto eh, lo tuviera a la mano, pero sí, o sea, me acuerdo que tardaron meses en que llegara ese disco a, a Mixo, por ejemplo, ¿no? o sea
2: Y, y por ejemplo, mira, esa es otra cosa bien chistosa, la gente de, de DF, de la Ciudad de México, pues tenía el chopo, ¿no? Ajá. Entonces, yo recuerdo que cuando. La, la primera vez que fui al Chopo, que tendría yo a lo mejor 15 o 16 años, fue una experiencia que me voló la cabeza, porque aquí no hay nada así, ¿no? Y al digo. Al parecer
3: no hay nada así en el mundo.
2: <risa> sí, bueno, ¿no? Además. Eh, eh, entonces, yo he ido a mi. En, en, al Chopo, creo que dos o tres veces en mi vida. Pero la primera vez que fui, era. fue. fue una experiencia. Pues loquísima, ¿no? Era como, órale, aquí tienen todo esto, ¿no? Y podías comprar playeras de bandas. Sé que también es otro tema y que, y que no quiero sonar viejo para nada, ¿no? Y cada quien puede ponerse lo que guste, aunque no conozca las bandas. Pero en esa época, conseguir una playera de una banda que te gustaba era muy complicado y si sí era como un poco de una cosa de identidad. Veías a alguien con una playera de una banda que te gustaba y era como, ah... Órale, tú y yo tenemos algo en común, ¿no? Eso estaba padre. Y entonces, ir para allá, recuerdo que fui y compré una playa de Nirvana, ¿no? En esa época, era, era difícil encontrar playas de Nirvana en esa época. Entonces, no sé, ese es bien chistoso cómo ha cambiado todo.
3: Sí, to totalmente ha cambiado ya, es, es otro mundo eso, o sea, ya no puedes hacer eso. O sea, por un lado no puedes como decir... Si veo a alguien que tiene una playera de una banda, o sea, como que garantizo que son fans, uh -huh. pero por otro lado, está tan abierto esto que pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y eso está bien también, creo, ¿no? Porque justo estábamos haciendo el ejercicio, yo y Ayari, eh, hace un, yo creo que hace una semana de qué banda... Eh, te gustó o la conociste a través de, no sé, una playera o un parche en una chamarra y eso, ¿no? Ajá. Y siento que eso sigue adelante. O sea, aunque veas a Jennifer Aniston con una playera de MC5, como que siento que hay gente que dijo, espérate, ¿quiénes son los MC5? ¿no? Uh -huh. Tal vez no los fans de Friends, pero si alguien que es fan de la música ve esa playera en un artículo de, mira, las Kardashians, este, uh -huh. de Posers, poniéndose esas playeras, seguramente hay gente que dice, espérate, ¿quién es esa banda? ¿No? O sea, sí. y eso está bien, eso pienso que está bien, pero, ajá, o sea, sí, es otro mundo, y sí, era, era muy, era, era, padre, ¿no? También recuerdo que en esa, bueno, un poco después, que una vez fui, bueno, tocamos mi ex banda de la prepa, tocó en un, ahí, show casero, y fue la primera vez que vi este... Playeras, o sea, gente con playeras, no sé, de Glasgow, mm. o de Thursday, o de mm -hmm. Saves the Day, y en esa época era rarísimo eso, aunque era como el lemo el comercial, o de Jimmy the World, inclusive,
2: ¿no? Y era como, uh -huh.
3: esto está rarísimo, ¿no? O sea, como, pues, no, es más fácil encontrar a alguien con una playera de Nirvana ya en esa época.
2: Che, sí, sí, sí. Le mando para a... que sea
3: tan específico, era como, wow, o sea, ¿quién es, ¿de dónde salieron y sí. de dónde la sacaron?
2: Fíjate, le mando un saludo a mi, a mi amigo el chino. En esa época que estábamos en la secundaria decís, de Glass Joe, nos gustaba mucho el Worship and Tribute. Y era una banda pues, como medio desconocida y como precisamente no había merch ni formas de conseguirlo, este, hacíamos stencils y, y en las mochilas así le, le poníamos el logo de Glass Joe, ¿no? Porque nos gustaba esa banda. Entonces sí era otra forma.
3: Sí, no, sí, sí tenemos este ese ese bagaje que ahora ya se perdió todo porque ya pues todo está a un clic de distancia, ¿no? Y pues, no sé si es bueno o es malo, pero es...
2: Digo, también está padre, ¿no? Eh, de, de alguna claro. forma, pues, soluciona algunas cosas, abre otros espectros. Eh, y, y fíjate, creo que también tiene que ver un poco con lo otro que te iba a decir, que, que justo gracias a que lo mandaste lo quería comentar. Esto el documental que va a salir de Meet Me In The Bathroom, porque más fueron años como los que pasaron muchas cosas rápidamente, ¿no? Muy seguido, o sea, estamos hablando más o menos de la misma época, de los 2000 tempranos, de la transición de los 90 hacia los 2000, y precisamente en el 2002, 3 fue cuando empezaron a aparecer todas estas bandas de las que va el libro de Meet Me In The Bathroom, y ahora el documental, ¿no? Que no sé si pueden, no sé si el audio del video está muteado, entonces igual si quieren medio pongan ahí para que fondemos con el video tantito, Vero. Eh, y, y que es de este documental que está basado en el libro de Lizzie Goodman, ¿no, Marcos?
3: Sí, así es. Ah, ¿sí me oyes?
2: Sí, sí te oigo, sí te oigo.
3: Eh, sí, es justo este libro.
2: Ah, tú ya lo leíste. <risa>
3: Yo ya lo leí. Eh, y mira, es, es, es gracioso de que hablas de cómo todo esto pasó tan rápido, porque recuerdo que el disco de los Strokes salió en el 2001. Oh. ¿no? salió. Uh
2: -huh. Creo
3: que salió en el, 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 la semana de 9-11.
2: <ríe> ah, sí es cierto, eh.
3: Porque tenía esta canción de New York City Cops, que uh -huh. la tuvieron que quitar porque ya de repente los puercos neoyorquinos ya eran héroes. <ríe> Y entonces tuvieron que quitar esa rola y sí me acuerdo algo así, pero me acuerdo que en el 2002 vinieron al difunto Salón 21 uh -huh. a un show que costaban los boletos como 100 pesos o 150 pesos, sí. se llenó porque ya existía el hype, fue de estas primeras bandas que el internet, ya, ya había más internet como en, en el mundo, no ya tenías más acceso al internet. Y es cuando mucha gente... Es mucho de lo que yo pienso... El valor grande de toda esta escena es que es... La, las primeras bandas importantes para una generación, ¿no? O sea, como que ellos... Eh, creo que tú estás incluido ahí. Que son de las primeras bandas que de verdad así se... Te, te apasionaste por ellas, uh -huh. que de verdad... Y estaban sucediendo en ese momento y era emocionante. Eran los primeros discos, no era el quinto disco. No era como cuando venían las bandas como... Journey o Rod Stewart, así 10 años antes que ya pues ya no, no tenía nada fresco que, sí, claro. que aportar y este, bueno, entonces siento que eso también es, es importante y justo, o sea, que los Strokes vinieran con el primer disco. Sí a un recinto más o menos chico, no vinieron a un palacio de los deportes ni nada de eso, vinieron a un recinto más o menos chico, le dio mucho valor a la gente que los topó en ese entonces, y sí, o sea, salieron los strokes junto con los white stripes que ya existían, pero empezaron con su hype, igual que los hypes que también ya existían uh -huh. y este, ya tenían, como que agarraron más hype, Luego ya salieron los Yaya yeah, ya yeah, yeah, ya salieron Interpol, ya salieron todas estas bandas, ¿no? O sea, y si era como un año, fue Interpol, luego el siguiente fueron los Yaya yeah, yeah, yeah. luego fue, este, me parece, o sea, incluyen a TV on the radio, pero creo que TV on the radio nunca fueron tan grandes.
2: Sí, no, 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 creo que de todas esas bandas, más bien es, para mí creo que es la banda más interesante de todas, pero es la que menos tuvo, tuvo este hype, ¿no? Digo, sí,
3: yo... No los asocio, la verdad, tanto.
2: Creo que pues más bien porque eran compas, ¿no? Y como que estaban ahí y Dave City produjeron el
3: disco de los Yaya ya, ya, Dave Citec lo produjo, ¿no? Uh -huh. Y ahí, pues sí, eran compas, ¿no? Es, es un poco como The National, que eh, compartían un este un cuarto de ensayo con Interpol, uh -huh. pero The National estaban pues en otro cotorreo, ¿no? Y entonces como que hasta ellos mismos, lo, no sé si lo dicen en el libro o en entrevistas, pero los de The National dicen como que veían que llegaban los, no sé, los de Spin o Rolling Stone a entrevistar a Interpol o a sacarles fotos para, para un artículo y ellos así de, ¿cuándo nos va a tocar? ¿cuándo vamos a dejar de tocar para 30 personas? y no sé qué, y como que pues tuvo que pasar muchas cosas y ellos tuvieron que cambiar un poco su sonido para que ya fuera lo que la gente más identificara y entonces ya... Uh -huh. Agarraron vuelo, ¿no? Igual este, TV on the radio como que sí estaban bien puestos, o sea, su sonido ya estaba bien puesto, ya estaba, el concepto ya estaba bien, pero como que faltaron unos años para que la gente como que agarrara qué estaban haciendo, ¿no? Porque sí es una cosa muy particular, o sí. Sea, sí, yo sea, yo, yo asocio más a TV on the radio con esta camada de pues de Sufjan Stevens, de Animal Collective, aunque no sonaban uh -huh. así, pero pues como con Animal Collective, con Sufjan Stevens, como esta onda como rara, eh, como indie raro, que de repente estaba también asociado con el Freak Folk, con uh -huh. The Vendra Van Hart, todo eso.
2: Sí, Pero ahí.
3: sí, o sea, era como una nueva generación, ¿no? o sea, era como algo totalmente diferente. Y siento que no agarro o sea, que no hubo otra banda icónica de eso hasta que... Años después salió Vampire Weekend y ya uh -huh. era como forzado,
2: sentía. Sí, sí, a mí ya, ya esa ya y ya no le entré, eh, pero creo que sí. Eh, una de las cosas es que esas bandas aunque estaban en Nueva York te hacían sentir que eras parte de esa movida, ¿no? O sea, yo me acuerdo que a mí me pasaba mucho con TV on the Radio con el Sound System, ¿no? Que eran bandas que escuché y era como esto, estos qué 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 es, ¿no? Esto suena raro, suena diferente. Tiene cosas que, que me suenan parecidas, pero es desde otros approaches, ¿no? Como específicamente con TV on the radio. Y además cuando vi así como que David Bowie colaboraba ahí, fue como... ¿Esto qué, no? ¿Por qué? Pero eh, fue un momento en el que era bastante joven. Éramos bastante jóvenes. Y por lo menos a mí me habló mucho algunas bandas. Nunca fui fan de los Strokes, por ejemplo. no Hasta la fecha no soy fan. Pero... Lo que dices, el, el, todo el valor de toda esa época es, es fabuloso.
3: Sí, también le veo ahí como una cosa... Pues ahí, ahí te va mi teoría. Uh -huh. este Siento que esta fue como la última vez que los críticos ganaron en tratar de, de uh -huh. persuadir a la... Pues no sé, a la, la opinión popular a que pelaran a ciertas bandas, ¿no? Porque pues en esa época, antes de todo esto, pues la onda era más... Por un lado New Metal y por otro lado el Pop Punk, ¿no? Y entonces como que pues, los críticos no les gustaba nada eso. Nada, nada, uh -huh. nada. Sí, no aguantaban a Limp Bizkit, no aguantaban a Blink-182. Y pues como que de alguna manera los críticos empezaron a hablar muchísimo de los Strokes. Me acuerdo que todavía no salía el disco de los Strokes y ya Spin ya tenía entrevistas largas con los Strokes, ¿no? Ya tenían features, ¿no? Uh -huh. Entonces era como un poco como... ¿Qué está pasando? Y sí, o sea, o sea, el hype se fue, se descontroló. Siento un poco que era un... porque los críticos querían como que regresara a cierta tradición de rock, como que ya sentían que se había salido mucho el rock, sobre todo con el new metal, de que ya tenía mucho hip hop adentro, Ajá. había como... Muy, inclusive había mucha gente, o sea, como las bandas estaban muy diversas en, en términos de... de, de pues, de la gente que estaba, o sea, habían bandas que tenían gente negra, que tenían gente hispana, en, en, y gente blanca juntos, en Ajá. las mismas bandas. ¿no? Y, pues, habían muchas bandas de mujeres, ¿no? En el mm. New Metal, ¿no? Estaba Kiri, ¿no? Por ejemplo, estaba pues, muchísimas bandas. Luego acabó eso en, o sea, Vanessens fue la última banda grande del New Metal, y justo fue una banda con una mujer ahí, ¿no? Entonces, como que, de, si te das cuenta, fuera de... Eh, de Karen O, y de Meg White, y de, no sé, este, este, extendiéndonos como en el libro y en el, en la, en el docu de Moldy Pitches, que tampoco Ajá. los asocio en esa movida, pues no habían mujeres en, en ese cotorreo, y tampoco había gente, o sea, eran puro vato blanco, ¿no?
2: Sí, en general, ¿no?
3: Entonces, como que siento que... Ciertos críticos dijeron, no, 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 esto ya está muy, ya ya está integrando mucho esto, ¿no? ya, ya está muy loco, ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar después del New Metal? No queremos saber qué va a pasar después del New Metal. Y como que regresaron a que el gusto sea por, pues, lo que ha sido siempre en el rock and roll, ¿no? Y ya de repente justo eso hizo que ahora tengamos gente que diga, no, eso no es rock and roll, esto que ¿tú qué vas a saber de rock, chamaco, ¿Ustedes saben." O sea, como que se volvió esta idea de que el rock tiene que sonar a algo de los setentas o de los sesentas, a lo mucho de los ochentas, y si no, entonces estás muy mal, y no sé. O sea, como que, no sé, si, siento que esa parte, que no creo que se vaya a discutir en el documental, eh, siento que esa parte, pues, no sé, valdría la pena que sepamos, pues, qué onda, ¿no? O sea... Y, y digo, no es por decir, ah, todo este movimiento estuvo mal, o sea, hay, hay cosas que me gustan mucho de, de ahí, ¿no? Ya, ya, ya me gustan mucho, o sea, es una banda muy buena, o sea, por ejemplo. Pero sí, siento que ahí hubo mucho el ejercer de cierta opinión, de las disqueras también, por no... Pues por salir un poco de, 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 de algo más vanguardoso, que no sabían cómo marketear uh
1: -huh. a algo
3: ya sabíamos, ya esto es cuadrado y así tiene que ser y todo, y de alguna manera eso siento que ya hizo que las siguientes generaciones de bandas ya no fueran tan emocionantes, ¿no? O sea, porque pues ya salió los Kings of Leon, ¿no? Que pues pueden ser una banda buena, ¿no? O The Killers, que también a mí me gusta mucho el primer disco de The Killers, por ejemplo, pero pues ya se volvió algo un poco más, o sea, ya su tercer, cuarto disco de esas bandas ya se volvió algo aburrido y predecible y algo más... Pues para las masas y, y eso, pero entonces ya el rock ya no tiene esta tendencia a la vanguardia que tuvo por, no sé, cuatro décadas antes.
2: Sí, sí, totalmente, ¿no? Y que además, obviamente, todo esto viene acompañado de una romantización durísima de la época, sí. pues porque ya nos ya nos dio la nostalgia.
3: Ajá, sí, totalmente. Oye, Marquitos, sí,
2: ya... eh, son 11.28, entonces es momento de ir a un corte, pero regresando... Venga. Vamos a escuchar tu primera recomendación para que nos platiques sobre qué va esta banda de Ganser. Pero eso, a la vuelta, no se vayan, está en el Wild Brunch.
0: El Wild Brunch.
2: Ya estamos de vuelta, eso fue What Me Worry de Ganser, la primera recomendación de Marcos Hassan para el programa de hoy. Tenemos avisos parroquiales antes de continuar. Eh, dice por acá, te invitamos a sumarte a la campaña Más Libros, Más Libres, del 5 al 21 de octubre. Puedes traer libros de ciencia, literatura, historia, filosofía. Estos deben estar en buen estado o nuevos. Con tu donación ayudarás a crear la primera biblioteca comunitaria Chitlama ubicada en la Sierra Negra de Puebla. Chitlama te necesita centros de acopio, radio y TV Buap, que está aquí en el Complejo Cultural Universitario. Ya saben, Atliscayot 2299 en la Reserva Territorial Atliscayot. Puede ser en Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, que está en Juan de Palafox y Mendoza, 406 en el centro de Puebla. En la Coordinación General de Atención a Universitarios, piso 2, Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos de CU. Tu donación hace la diferencia, somos la nueva cultura universitaria, TVWAP, la imagen de la universidad. Ya saben, donen libros. Esto es una de las cosas más bondadosas que se puede hacer, así que por favor apoyen. Saludos también a la gente en redes. Me dice, por acá, contigo conmigo, genial hablar de Apex Twin, de Prodigy, Sepultura y del Chopo. Sí, a mí también me voló la cabeza. Por acá Roger Aranda me dice, saludos desde Tehuacán, en provincia y más en las ciudades pequeñas. Nos costaba el doble conseguir música, playeras. Nosotros íbamos a Tepito, una vez también fui al Chopo. Ese día recuerdo que hubo una pelea entre metaleros y punks. Anécdotas, saludos, mi estimado Roger, saludos también a contigo conmigo. Por acá a Elisa, también un saludo. Saludos a Ruby Flowers y a toda la gente que anda por ahí pendiente. Marquitos, estábamos, bueno, ya terminábamos ese tema. ¿Algo que quieras agregar o ya nos puedes platicar un poco sobre este proyecto de Ganser desde Chicago?
3: Pues, eh, pues hablemos de Ganser. Pues es una banda de Chicago, como bien mencionas. Uh -huh. Yo les empecé a agarrar la, pues, su trayectoria me parece que con el disco anterior, me parece que tiene unos dos o tres discos y sacaron un disco en pandemia, en 2020, 2021. Muy bueno, me gustó mucho ese disco. Pues así, esta onda post-punk, eh, un poco noventera tal vez, pero sin sonar tan a esa época, ¿no? O sea, no tratando de replicar a alguna banda en particular, algún estilo en particular. Y me llama la atención que han tenido como varias colaboraciones con proyectos de hip hop, por ejemplo. Eh, pues han tenido como, pues ha, ha sido muy amplio su espectro de colaboradores, de sonidos, etcétera. Y pues ahorita van a sacar un nuevo EP que llevan lleva el título de Nothing You Do Matters. Y esta canción se llama What Me Warrior. Y pues me gustó mucho. Está muy buena la canción. O sea, tiene... Es de esas bandas que tal vez no están agarrando mucho hype, pero me gusta lo que hacen.
2: Y que también justo hasta los títulos tienen un sentimiento muy de los 90, ¿no? Como medio nihilista, medio... no sé, así como... Como de esa depresión <ríe> del, De la generación X Y también estaba pensando cuando, Ayer que me mandaste la rola La estaba escuchando y decía ¿Esto a qué me recuerda? no Porque pues siempre como que quieres hacer asociaciones Para decir, ah bueno, va por acá, va por allá Y la verdad es que no di En ningún momento no Como que na, como que es un sonido familiar de alguna forma Pero no Tampoco fue algo que dijera Ah, esto me recuerda, no sé Hay bandas que ya sabes, suenan a Joy Division o ¿no? a Led Zeppelin, lo que sea, ¿no? Ellos no, ¿no? Como que tienen un, una identidad bastante particular. Vi que los produce Angus Andrew, The Liars, ¿no? Que hasta donde mm, yo sí. tenía entendido, ese güey ya vivía en Australia, pero pues les produjo este disco. Y tiene incluso un remix, un remix ahí a una de las rolas. Ya no lo escuché, pero lo dejé por acá y ya lo anoté para cuando salga.
3: Sí, claro. Eh, sí, También eh, eso de que eh, Angus de Liars hiciera esta producción, estuviera tras la producción, me hizo, ya, me llamó la atención porque justo Liars es una de esas bandas de esa generación de Meet Me in the Bathroom uh -huh. que tenían un sonido muy particular, que no sonaba nada. Bueno, el primer disco sí es muy en el estilo de del post-punk y así, ¿no? Pero luego se volvieron una banda como Ganser, ¿no? O sea, bueno, un proyecto como Ganser, pues Angus es el único, ¿no? Que, mm -hmm. que está en Liars, en verdad. Y pues me gusta eso, ¿no? Que compartan eso. Me gusta mucho cuando las bandas, no puedes decir exactamente, suenan a algo, te recuerdan tal vez algunas cosas, pero me gusta mucho eso. O sea, como que me costó más trabajo como ser eh, fan de bandas o apreciar los sonidos de bandas que trataban de replicar cierto eh, pues no sé, o género, ¿no? O sea, uh -huh. digamos que, por ejemplo, me, me tocó un poco esta onda del, del pop punk, del happy punk, del punk melódico, como se llamaba, pero hasta la fecha todavía me cuesta mucho trabajo escuchar, no sé, a un NoFX o a un Pennywise o a un Face to Face, porque, pues, siento que, pues, ya, pues, ya escuché a, a Bad Religion, ya escuché a, a Descendants, ya escuché a, a, a Green Day y, pues, básicamente todos están tocando lo mismo, ¿no? Entonces, o no sé, o sea, hay varios géneros, pero lo que me, o sea, cuando ya me empecé a clavar muchos años después con, no sé, cosas como el jazz o como el blues, que justo es, no es tanto de cómo vas a innovar o cómo vas a tratar de hacer un sonido diferente, sino de cómo vas a estar dentro de este género y poner tu marca es cuando yo ya me di cuenta de que, y me imagino que también eso es como con la edad, ¿no? De que, y con todo lo que vas escuchando, que ya después empiezas a agarrar las sutilezas de por qué, qué, qué tan diferente, no sé, es un, la música de John Coltrane con la de Miles Davis, ¿no? O sea, que tal vez, pues, de morro los escuché probablemente y dije, pues, todo suena jazz, ¿no? Todo suena uh -huh. a, no Y ya después, pues, ya pude, ah, ok, entiendo qué está pasando, ¿no? O sea, entiendo cuál es la diferencia, entiendo por qué es valioso este disco, esta melodía, este músico, ¿no? Y pues, ajá, o sea, yo puedo escuchar también ahora una banda que trata de seguir cierto estilo y que no se sé, van a tocar, pues, cross punk, ¿no? O Doom, o Sludge, o lo que sea, y que tratan de apegarse a ese sonido y es como, por ejemplo, una banda de Doom y suenan a, a Sleep, van a sonar a Sleep y van a sonar a Electric Wizard, y pues no sé, lo que vas a buscar es que suenen un poquito diferente, tal vez no van a sonar totalmente diferente pero un poco diferente, sí. Y cuando me toco algo como Ganser, es como, esto me gusta mucho, o sea, es como, no creo que más que otro, porque uh -huh. le doy más valor a uno que otro, pero eh, es, me llama más, o sea, como escucha, me llama más eso de que, en,
2: único. sí, 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 totalmente de acuerdo. Igual sentí lo mismo con, con este proyecto de Ganser, eh, algo también que creo que tiene que ver con la segunda recomendación de este día, precisamente, el cómo agregar algo a un género tan, pues tan ya de alguna forma buscado, visto, como es la psicodelia. Ya hablábamos sí, es... la otra vez de, de este proyecto de Dungen, o Dungian, ¿no? o Dungen, como, como quieran decirle, y nos platicabas un poco del nuevo disco que además... No sé si se pronuncia así, ahí si quién sabe. Lo vamos a leer como está. Eh, en Ar Formiket Ochtunsen Aldrich Noch. ¿no? Es el nombre del disco. Eh, creo que ya había buscado la, la traducción, no me acuerdo qué significaba. Es una banda de, de Suecia, ¿no?
3: Sí, sí. Saludos a Julie que no nos está escuchando. <risa> Por el Dindian. Eh, pues sí, es una banda este, de Suecia y curiosamente es, me pasó algo, Ah, o sea, creo que tiene que ver con lo que estaba eh, contando, de que a mí me gusta mucho esta banda Ghost, pero no los Ghost que ustedes piensan, la mayor parte de los uh -huh. este, escuchas, porque pues, los Ghost que son muy populares ahora, pues son esta banda de, de metal, digamos que son de metal. Ajá.
2: De que de en
3: estadios y eso. Sí, pues no sé, nunca me han convencido. O sea, sí, no,
2: porque... no, a mí tampoco.
3: No sé, está chistosa la banda. Pero antes de ellos había una banda que se llamaba Ghost, que son, bueno, se llaman Ghost, son de Japón. Uh -huh. Y justo, o sea, yo le entré cuando le empecé a entrar así fuerte a toda esta movida japonesa de... Boredom, Acid Mother's Temple Melt Banana, Boris eh, o sea, como, como que yo me obsesioné mucho con esta movida de música pues, alternativa, digamos de Japón Ajá. lejos del J-Rock, del J-Pop de todo como lo más popular que pues sí ha resonado mucho gracias a que pues, colaboraron con, muchas de esas bandas han colaborado con gente de Sonic Youth o con gente de como John Zorn o con gente de noise, etcétera, ¿no? Y me topé a Ghost siendo una de estas bandas importantes para esta movida y lo primero que me llamó la atención de esa banda es que no sonaban tan radicales como un Bordoms o como un Acid Mother's Temple. Claro. Sonaban como, pues ajá, como psicodelia, sí. folk psicodélico, muy bonito. De repente sí tenían como cosas más abstractas, pero justo como esos discos de los sesentas que... Así los El lado A son canciones así como bellas, bonitas, muy pastorales inclusive. Luego ya al lado B hay improvisaciones o collages de sonidos y eso. Entonces así, pues Ghost es ese tipo de banda, ¿no? Y entonces me pasó que estaba un en una tienda de discos en Nueva York eh, que ya no existe, se llama Rocket Science, como rock Rocket, como de rockear,
1: Ajá.
3: como que rockealo, science. Y era una joyota de tienda, era pues un localito, era un poco como guagua cuando fuimos ahí en Barcelona, que, que conocimos en nuestro viajecito que tuvimos juntos. Uf. Y sí, o sea, eran, sí, no, no, así era, como estantes tras estantes, luego había montoncitos y esto y el otro, y entonces era de que pues, seleccionabas, no sé, 20 discos y nada más podías pagarte cinco ¿no? Y entonces... Y todavía no acababas de ver otra parte y decías, bueno, ya. Y entonces me topé con que tenían este disco de Tune In, Turn On, Free TV de Ghost, que uh -huh. lo edita Drag City, la disquera de, pues, de Smoke, de Bill Callahan, de los primeros de Pavement, de Jim O'Rourke, esta disquera muy de culto, ¿no? Y, pero ya estaba out of print, no lo encontrabas en ningún lado, ningún disco de Ghost, porque pues era una banda muy de culto, ¿no? No había muchos fans tras de ellos. Y entonces topé este disco, una edición bien bonita, así como, eh, pues digamos que era como papel aluminio, o sea, como que era reflejante y todo, muy buen precio y bla, bla, bla. Entonces ya dije, no, pues este sí me lo llevo, ¿no? Entonces ya va, voy, lo pago en la caja y me dice... El, el cajero me dice, oye, por cierto, ¿qué piensas del nuevo disco de Dungeon, Dungeon? No uh -huh. me acuerdo cómo me Y le dije, pues la verdad no, le, no les he entrado. Conocí el nombre, pero pues los asociaba mucho con esta onda de Pitchfork. De, Ajá. De, son las consentidas De Pitchfork, no lo sé. Tenía otra idea. Pensaba que eran como un Clap Your Hands Say Yeah o algo así. Y me dijo, no, 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 no. Si te gusta Ghost, te va a encantar Dungeon. Y me dijo no te lo estoy vendiendo, anota el título, es tal disco, ya no me acuerdo cuál fue el disco que me recomendó, pues ya lo bajé, de nuevo la piratería este, nos ayudó, Pero <risa> luego ya después empecé a entrarle más a la discografía, empecé ya a indagar, y justo, es como esas sutilezas que tienen este sonido folky, psicodélico, melódico, no sé, me gustó mucho, no es tan radical, y creo que lo hacen muy bien Me gusta que no tenga que ser tan radical Para que lo hagan bien Y este disco pinta para ser un gran disco En su discografía, gran entrada en su discografía
2: Sale este 7 de octubre Y eso significa que es Mañana cuando sale Una El tarde. disco completo Y ya lo tengo y mira ya estoy así Me encanta, <ríe> me encanta esta banda Vamos a escuchar entonces Marquitos, la segunda recomendación Que nos traes el día de hoy es Hostens Farger de Dungen, 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 como quieran, sonando aquí en el Wild Brunch. No se vayan. Uf, qué track tan chulo, eso fue Hostens Fierger de Dungen, lo dicen ahí en la canción, así suena eh, Qué bonito track, Marcos Qué bonito track, este disco sale mañana
3: Sí, oye justo acabo de eh, encontrar el, qué quiere decir el título del disco uh -huh. quiere decir uno es demasiado y mil nunca es suficiente
2: Qué Título tan, tan chido, eh. Wow, sí, sí, no, es una bandota, Dunguin,
3: una banda muy joya,
2: una banda muy joya, precisamente. Y Marquitos, una vez más, se nos ha acabado el tiempo en este programa y te agradezco Dios muchísimo es. que te tomes esta hora para venir a platicar con nosotros de música, traernos recomendaciones. ¿Dónde te puede leer la gente?
3: Eh, estoy en arroba Kid Riot en eh, Twitter e Instagram. Eh, pues ahí van a salir algunas cositas que he escrito eh, Ya estaré compartiéndolas Ah sí, salió este, apenas ayer salió una entrevista que hice a Isabela Love Story que eh, pues, tal vez no es el público eh, del Wild Pero sí es una cantante de reggaetón que está llevando la forma a pues, otro nivel No es como lo típico que escuchamos en el radio
1: Ajá uh -huh.
3: De reggaetón y pues vale la pena, siento, porque pues es alguien que no nada más está escuchando lo mismo, eh, está, pues por ahí tuvo unas colaboraciones con artistas de K-pop, ahí también tuvo, eh, no sé, que ver con gente más allá de su género, creo que vale la pena, lo estaré compartiendo de nuevo hoy.
2: Venga, y además pues hay que mantener la mente abierta a todo lo que suena, ¿no? Para que sepamos qué nos gusta y qué no nos gusta ¿no? a lo mejor escuchan algo de reggaetón en algún punto y dicen, eso sí me gusta y no pasa nada, no tenemos que, que mantenernos cerrados vamos a despedirnos con un track que además eh, pues tiene que ver con el reciente fallecimiento de Loreta Lin, tengo que admitir que yo nunca le he entrado Marquitos
3: Sí, no eh, justo eh, es una figura muy importante del country y de pues, mi... Hasta de la canción como norteamericana uh -huh. de los últimos. Ella empezó como en los 60. O sea, tiene muchísimo tiempo. Es. Creo que después de Dolly Parton, la mujer más importante, o una de las mujeres más importantes, junto con Dolly Parton, y algunas figuras más eh, en el country. Y no nada más eso. Eh, pues sí, esta. Esta mujer ha sido como tuvo una historia muy muy grande, muy uh, colorida, de, <ríe> por decir algo de colorida, uh -huh. sufrió muchas cosas, por ahí en los 70 se hicieron ella escribió un libro que se llama Coal Miner's Daughter o La hija del minero que eh, es pues el libro su biografía basada también en una canción de que ella habla de su pues de su niñez, de su vida, digamos, que luego se adaptó en el al cine justo en los 70 con sisis Pasek este, en el protagónico y sis Pasek ganó un Oscar por, la, por su interpretación de Lorentalino y mm -hmm. sí es creo que ha de ser uno de los pocos biopics de un músico que, que valen la pena que están que son buenas no o sea que es película qué diría Martin Scorsese es cinema.
2: esto sí es cine
3: <risa> esto sí es cine y este pues nada, es una figura que también escribió muchísimas canciones, tuvo canciones que fueron vetadas del radio, creo que es la artista con más canciones vetadas eh, en el radio en la vida y justo no, vale. era porque hablaba de, no sé, de abuso en una relación marital, por ejemplo, o hablaba, eh, no sé, de que de, pues no sé, de, la, de los hombres, cómo se aprovechaban de las mujeres, o sea, como cosas muy verdaderas sin que fueran como slogans políticos, era uh -huh. como muy hablando de su vida, hablando de sus eh, experiencias y haciéndolo de una manera muy, eh, no sé, eh, puntual, digamos. Por ahí me topé justo en los tributos y eso que eh, Paramore hicieron un cover de una de sus canciones en la que pues, la vocalista Hayley Williams está con el guitarrista de la banda y pues... Prácticamente se aleja de los micrófonos, tocan la canción y tiene un poder enorme la canción, ¿no? Tanto, o sea, ni siquiera tienes que ser fan de Paramore para saber que es el poder de la canción. Era de este You and Woman Enough to Take My Man, así se llama este cover que hicieron. Y ahorita voy a poner esta canción que, digamos, es un poco, digo, religiosa, Ajá. pero tiene, no sé, me gusta mucho cómo combina lo solemne con lo no sé trágico como muy también muy uh, franco de la vida pero también es muy como vaciladora y siento que captura mucho esto me gusta mucho pues la autoría de canciones de Loretta Lynn me gustan mucho sus discos y pues esta canción es este Everybody wants to go to heaven but nobody wants to
2: die gran frase también amigo muchas gracias te mando un abrazo gracias a ti y nos vemos por aquel jueves Próximo jueves. Ahí estamos. Abrazote. Gracias
3: por la invitación siempre.
2: Gracias a todo el equipo. Gustavo Osorio en los controles, en la producción, Mike Vero, por acá anda también Carlita Herrera, sigue para el siguiente programa. Yo soy Arturo Uriza, nos escuchamos, nos vemos mañana o en el futuro lo primero que suceda. Esto es Everybody Wants to Go to Heaven de Loreta Linter. tercera recomendación de Marcos Hazán para el programa de hoy. Adiós.
4: the time there lived a man and his name was Hezekiah. He walked with God both day and night, but he didn't want to die. He cried, oh Lord, please let me live. Death is close, I know. God smiled down on a Hezekiah and gave him 15 years to go. Everybody wants to go to heaven but nobody wants to die. Lord, I Levant. Man. When Judas had betrayed him, her father heard him cry. He was brave until his death, but he didn't want to die. Everybody wants to go to hell.
0: Este es el guay.